0: Eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH. Salve, salve. Eu sou o Bianese. Salve, eu sou o Tio San. E hoje, meus amigos e amigas, nós vamos voltar finalmente para o mundo de Pokémon para conversar sobre Pokémon concierge, meus amigos. Essa série A gente já
1: passou por Pokémon aqui?
0: A gente já passou, inclusive, junto do nosso amigo Tio Sam, falando sobre os filmes.
1: Caraca, eu sou muito bom de memória mesmo.
0: Pra mim é abertura, porque eu não participei desse episódio dos filmes. Olha, Eu acho
1: que eu também não, porque eu não lembro de nada, mas se dizem que tem, tá aí.
0: <risos> Nem conheci o Tio Sam, né, Matheus? <risos> prazer. Não, conhecia. Prazer, prazer.
2: Tio Sam. Nóis. Que isso,
3: prazerzão aí todos nós. Vamos que vamos que tô animado, hein? Uma coisa muito diferenciada, apesar de ser Pokémon aí, a gente falar o que, é que já aconteceu de Pokémon, mas é muito diferente,
0: né? Totalmente diferente, porque essa série, né, é a série que promete arrebentar a carteira, né, com a quantidade de boneco e utensílio doméstico disponível que eles, né colocam assim na nossa mente pra querer fazer a gente comprar. Coisa que Pokémon faz muito bem, né, Tio Sam?
3: Isso daí, os caras são bons, né? Toda a indústria aí do Pokémon Eu não vi muito merch, eu vou começar até uma pesquisa aqui <risos> agora, porque realmente o potencial era gigante, mas não sei se eles já executaram essa missão aí. O
2: que vai ter de cortina do Pokémon com é uma loucura, tá?
0: Maluco, tem um detalhe aí, porque assim, pra quem não conhece Tio Sam, né, é o, o maior criador de conteúdo de Pokémon TCG no YouTube e no universo, né? Tipo, ele é o Rei Pokémon, inclusive o quarto dele é maravilhoso. Vocês vão ver isso no nosso Instagram e TikTok, né? Mas o fato é... O homem sabe que o Mundial de Pokémon de 2024 será no Havaí. Então, meu irmão, o que vai ter de produtinho, Havaí, temático e tudo a ver com Concierge, tá maluco. Vai ser descontrolado. Vai ser top. É isso. Mas antes da gente começar o nosso programinha de Pokémon Concierge, aquele nosso ficadinho de sempre pra você ouvinte, querido, querida, que curte o nosso podcast pensa como você pode nos ajudar, né? Apenas, então, somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas e crescermos como projeto, né? E também não se esqueçam de entrar lá no nosso feed do Animes Overdrive Overdrive no Spotify e nos avaliar com 5 estrelas. Nós, inclusive, já batemos a marca dos 1.400 avaliaçõezinhas, né? E a gente, obviamente, pede para votar com 5 estrelas pra... porque o Spotify nos ajuda também a chegar no ouvido de mais e mais pessoas. E não demora nem 2 minutos. Mas não é só dessa forma. Você pode nos ajudar e eu convido ele, aí o, o mestre Pokémon. P.H. Mota, por favor. Saia de sua Pokébola e conte pro ouvinte como ele pode ajudar. Ah,
1: tem que sair gritando assim, igual um Pokémon, fazendo barulho. Gostei. De Game
0: Boy. <risos> Eu não tava esperando Caramba. nada, mas você é, é, entregou é. tudo. <risos> o
1: nosso ouvinte Pokébolístico pode entrar aí no nosso catarse overdrive onde a gente tem lá o nosso plano de financiamento coletivo para você apoiar mensalmente o nosso projeto com o seu dinheirinho de acordo com as categorias que a gente tem lá a gente tem categorias que vão de 5 a 30 reais e você conhece aí a essas oportunidades para você ter os nossos benefícios exclusivos para apoiadores. O principal deles sendo o nosso grupo, onde a gente compartilha todas as novidades, todos os nossos projetos, todos os nossos desejos. Agora a última do grupo é o pessoal montar grupinho para estudar japonês. Então vai, vai que você está precisando dessa motivação. Olha aí! aí. tá na hora. Além né, dos nossos conteúdos exclusivos que saem lá, nosso podcast exclusivo. Na última categoria e a oportunidade que a gente anunciou esse ano de poder fazer parte das escolas escolhas de programas que gravaremos aqui, então dá uma conferidinha lá nas nossas categorias de apoio, assiste o nosso videozinho de divulgação, e se você puder, assina uma das categorias que você vai vir fazer parte do nosso grupo da família de apoiadores do Overdrive.
0: E sem mais delongas, vamos começar este podcast. <música>
1: Pokémon comcierge é um anime. Não é um anime, né? Na verdade, é uma animação em stop motion lançada aí na Netflix no final de 2023. E adapta o universo de Pokémon nesse contexto em que a gente conhece a Haru, uma garota que, logo de início, a gente vê que está passando por uns perrengues na vida de muito azar e muitas frustrações. E para isso ela vai até um resort Pokémon. Um resort que recebe humanos e Pokémon também, né? E onde esse pessoal vai para relaxar e ela acaba sendo a concierge nesse resort aí. Concierge, pra quem não sabe, é apenas aí uma palavra chique em francês para porteiro, que acabou ganhando aí um novo <risos> conceito assim, pra ser... Recepcionista, porteiro. Pra ser mais um funcionário de atendimento de forma geral, né? Não só Industrial de
2: Indústria hoteleira, né? Criou o conceito aí.
1: Um abraço pessoal dos hotéis, né?
2: Léo Nóbrega,
0: nosso, nosso apoiador aí, ah, que é, é o um hoteleiro.
1: É Um abraço é. pro
2: Léo aí. É um
1: concierge aí. É isso. Nosso grande concierge Nóbrega.
0: <risos> pois é, né? E assim, eu queria começar A gente geralmente fala sobre muitos pontos positivos das coisas, eu queria começar falando pelo ponto negativo, que é... Tem pouco episódio demais! Não pode ser assim, não dá! Cadê 40 episódios dessa desgraça?
1: São só 4 episódios, né? Inclusive tem episódio de só 15 minutos, o mais curto deles, né? Então assim, você mata numa sentada como um filme.
0: Talvez essa seja a única crítica realmente, porque coração está super Puta quentinho. Merda. Brincadeiras à parte, né? É muito interessante porque, primeiro, todo mundo aqui é muito fã de Pokémon e a gente volta e meia, né? Inclusive, quando a gente às vezes fala, comenta quando vai ter anime novo de Pokémon ou vão ter minisséries de Pokémon, né? PH Nos animes de temporada, a gente menciona o quanto nós, como fãs antigos de Pokémon, geralmente estamos curiosos em ver, tipo, ah, como que a história desse mundo está sendo contada, né? Tipo, nessas novas narrativas que vão saindo. Agora, o fato é, eu acho que nada teremos preparado para Pokémon Concierge. Essa, essa obra aí, que como o PH mencionou, inclusive, é feita em stop motion, né? Que, pra quem que tá nos ouvindo aí, caso não lembre o que, que significa, é nada mais do que aquelas animações feitas com bonequinhos que andam de fato, né? Aquela arte sequencial feita com um bonequinho mexendo, texturas reais e tudo mais, né? E assim, pra mim foi uma surpresa quando eles anunciaram. A gente hypou muito ano passado, quando ele já, já tava sendo divulgado, que ia rolar, tava saindo teaserzinho, imagem. E aí já na berola para finalizar o ano, e eu posso falar com tranquilidade, para mim foi um baita de um presente de Natal, tanto que pra melhorar a minha experiência que tornou ela ainda mais especial, eu estava com amigos pokémoníacos aqui em casa um beijo pro Pad, pro Bruno Assis aí que tava aqui em casa, com a Vicky a Camila e com a minha namorada que são
1: lá da Casa do Carvalho, inclusive, né quem curte Pokémon
0: pode ir lá acompanhar Casa do Carvalho, pois é e cara, foi uma parada incrível é uma pena que é curto contar a, a, o mundo Pokémon sobre uma nova visão, de uma forma de uma leitura artística muito única, muito específica, que eu acho que a gente não tinha até aqui, em algum modo, e foi um presente, eu eu resumo a minha opinião dessa forma, porque eu me senti agraciado, e a gente inclusive vai depois falar de spoilers apropriadamente num bloco de spoilers e a gente conta um pouco mais da história me conectei demais com com a narrativa da Haru aí, dos personagens, da forma como os Pokémon são mostrados, e as relações dessas dessas criaturas e dessas pessoas nesse mundo e as mensagens que essa série se propõe eu acho que a, a discutir E é isso, só me fez amar mais ainda essa desgraça dessa franquia enorme e multibilionária que só me faz querer gastar mais dinheiro com boneco, produto, inclusive agora eu estou usando a camiseta do nosso querido tio Sam aí. Lá da Brofish Loja, mas não é muito
3: um merch não, mas bonito E obrigado amigo pelo apoio, eu me senti lisonjeado. Eu acho que né, foi anunciado em fevereiro, rapidão, chegou ali em dezembro, meio que propôs assim, proposital, né? Aquele rolê de fim de ano, família encontrando, né? Política, briga e tal. E pra quebrar o gelo, assistir um pokémonzinho de leve desse jeito que eles não estão acostumados a apresentar e eu acho que pokémon precisa estar num tamanho que precisa ir um pouco pra esse lado. Eu sei que muitas franquias ficam engessadas na sua proposta original. Esse é um pouco do que acontece com pokémon. Normalmente a gente tá acostumado com jogos, luta, batalha. Você tá acostumado uhum. com card game, é uma luta, é uma batalha. Ginásio. Qualquer coisa que você vai ver, filme é luta, é batalha, é treta, é um monte de negócio. Então assim, como é que é um dia terça-feira no mundo Pokémon. A gente não tava acostumado com isso ainda até chegar a essa série. Onde ela não apresenta sequer uma batalha. A única batalha que tem nessa série Perfeito. é uma batalha dos Pokémon ali brincando como se fossem os cachorros no mundo real aí. Quando eles estão brincando, aí na hora que você vai ver o que foi que vocês estão brigando? Eles, não, a gente tá só brincando. Tamo de boa. Quer dar carinho pra gente? É um pega-pega. É um pega-pega, assim, é um negócio suave. Então, assim, é aquele mundo Pokémon que, obviamente, ele existe, né? A gente normalmente faz parte dentro de uma missão dele, mas ele claramente... Tem terça-feira no Mundo Pokémon. Tem quarta-feira, entendeu? Vão ter dias normais, horários normais. E isso a série apresenta de uma forma, assim... Brilhante, na minha opinião. De uma forma que ainda não havia sido mostrado. E é algo que a franquia precisa fazer com mais vezes. Claramente, pra mim, o Concierge foi um beta. Não sei se foi rentável. Concordo muito. Mas eu espero que sim. Porque, né, teve muita ação da Netflix. Os meus perfis todos da minha conta do Netflix... São de imagens do Concierge. Então, assim, eu, eu entrei de cabeça mesmo. Tudo isso aí, pra mim, aconteceu, existiu... E eu achei, assim, incrível também por essa parte inédita em muitas coisas de quase 30 anos de Pokémon, um Pokémon de uma forma que a gente nunca havia sido apresentado. E,
2: cara, eu senti como um grande respiro na minha vida de fã de Pokémon, assim, porque como você falou, 30 anos de Pokémon aí, eu acompanho basicamente a minha vida inteira Pokémon, e eu sinto por alguns momentos que, tipo, cara, Pokémon não pode mais me surpreender, saca? Eu acho que eu já consumi tudo que dava de alguma forma, talvez não em em, em complexionismo, né, porque tem muita coisa, mas eu já experimentei todos os tipos que existem de pokémons na minha vida e já tô satisfeito com eles, né? E Concierge é um que veio de surpresa, veio ali quietinho, e eu não achava que ia me arrebatar tanto, assim, é, mas foi eu dar o play ali naquele primeiro episódio que eu entendi que, de fato, o momento da vida da Haru ali saindo do trabalho capitalista estressante maluco dela, indo pra uma parada mais natureza, uma parada de se conectar consigo mesmo, eu falei, tipo, caraca, velho, eu não sabia que isso ia ressoar tanto com a minha vida, embora seja uma uma... um argumento, né, que a gente pensa na nossa vida, né? Tipo, dar um pause então, isso aliado essa mensagem aliado aos pokémons que a gente já tanto ama e estão ali mais fofinhos do que nunca, né? Porque eles parecem que fizeram uma curadoria dos pokémons mais bonitinhos pra colocar. Não tem os que são até que tem, né? Tem o Trubish lá, que é um saco de lixo. Mas eles pegaram os mais bonitinhos praticamente pra mostrar mesmo essa, esse aspecto fofo e carinhoso do pokémon, né? Que a gente tanto ama. Então, Stop Motion eu digo com tranquilidade, assim, tipo, sei lá, é uma forma Ultimate de arte. É surreal. É surreal, sabe? Stop Motion me me impressiona, tudo que sai eu quero dar uma chance, porque cara, é lindo, e quando você vai pro processo de como é criar um stop motion é completamente fascinante, assim porque é um bagulho muito difícil, saca? É um bagulho muito complexo, então, você vê isso esse nível de produção com uma franquia que a gente já é completamente apaixonado que é Pokémon, pra mim foi um pause, assim que eu tava precisando, deu um refresh maravilhoso, ainda mais ser no final do ano, né? Eu tava falando até com o Lobato antes da gravação, que eu assisti na primeira semana de janeiro, então eu já comecei o ano, assim, um pouco mais leve. Eu falei, tipo, nossa, é isso. Acho que essa é, é um pouquinho da mentalidade que eu quero levar para 2024. Tá dando certo? Não sei. Mas eu vou tentar <risos> <risos> seguir com ela por um tempo, assim, de ser mais leve com as coisas e, e, e até se ressignificou outras coisas que eu consumo de Pokémon, porque eu sou um, um fã um pouco viciado de Pokémon GO. Desde o lançamento, eu ainda jogo diariamente. Então, até me deu um gás pra jogar mais com afinco, assim, com vendo os bonequinhos fofinhos e, e, e lá do concierge Também sou fã de Stop Motion,
1: né? Acho que todo mundo aqui é. E todo mundo deveria ser, inclusive, fora daqui. Sempre deveria ser, né? Pela admiração.
0: Quem foi criança e assistiu o Estremundo de Jack, maluco? Pô, Não fuga tem fuga como, das Galinhas. Né? Tem um, um monte de fuga coisa. Fuga das Galinhas, exato. Fuga das
1: Galinhas, com certeza, pessoal, pra, pra pegar uma galera... Eu diria mais... Pingo. Forte, tá? Pingo. Pingo, é isso mesmo. Concordo. Eu tava puxando isso justamente pra puxar uma coisa que, na verdade, é anterior. Não necessariamente anterior, né? É fora de audiovisual, de fato, que a gente tá falando aqui de, de coisas realmente stop motion. Mas o próprio visual dos Pokémon me lembrava muito. Eu não sei se isso é uma coisa só da minha geração, se perdurou para pessoal mais jovens, vocês talvez poderão falar. Mas muito livro infantil que conta a fábula e Três Porquinhos e sei lá Perfeito. o que que. Aquele visual que, ao invés de ser uma ilustração desenhada, eram fotos de bonecos e sempre esses bonecos de feltro e essa textura que tá muito replicada aqui, né? Porque, por exemplo, a gente falou aí do Pingu e da Fuga das Galinhas é mais uma massa, né? É, é, Massinha. Assim, tem, de fato, várias texturas de vários tecidos, de várias paradas. Uhum. É, é a massa de modelar ali para fazer os bonecos. Aqui não, eles exploram muitas texturas, tanto nas roupas como na, nos corpos dos Pokémon. Então, isso tava me buscando muito na minha mente, essa parada de, desses livrinhos que eu via, sabe? Quando eu era moleque, uhum. de estar tá lendo ali um Rapunzel, um chapeuzinho vermelho, e você vê a bonequinha da Chapeuzinho vermelho com o lobo... Que que tem uns pelinhos assim. E (risos) e aí, essa leveza aqui, todo o clima de Pokémon e todo o clima de ser uma parada ali de meio havaiana... Não sei exatamente se é Havaí, porque eu acho que é o mundo Pokémon, né? Não é mundo real, na real. Então, assim... Mas além do clima que eles querem passar e da tranquilidade que a própria personagem sente, os Pokémon passam, esse visual, para além do stop-motion, só estático mesmo, já me remeteu a essa parada que já é de um lugar de mais tranquilidade, de livro infantil. E ao mesmo tempo que ele desprende do infantil mesmo do Pokémon tradicional, né? Que vai ser o que talvez a maioria das pessoas, principalmente que tá nos ouvindo, tem o contato. Os caminhos pra Pokémon é anime, lá, Ash, né? É Ash, Pikachu. Um ou outro, na bolha que a gente tá falando aqui pro pessoal do anime, vai ter vindo do jogo, né? Pode ter um mais desavisado que começou do nada pelo TCG, principalmente como o Tio Santa aqui, deve ter gente que tá nos ouvindo por esse caminho. Mas a essência é o Ash, né? É o Ash. Então a gente vê essas outras paradas, assim, é muito foda como vocês estão falando, sempre gostei dessas animações alternativas, vamos mencionar algumas aqui ao longo do programa, mas é muito singular o que fez aqui, justamente por quebrar a parada de ser animação, né? Fazer esse, esse remeter a essa parada lá que, pra mim, teve esse ar dessas histórias infantis, e ser é lindo demais, né? Assim, é inacreditavelmente lindo o que eles fizeram
2: aqui. <risos> Até... Ativou no meu coração imediatamente com TV Cultura. Pra quem é da minha geração. Aí. completamente é, é, teve tipo, cultura, completamente TV cultura. Assim.
0: Completamente. Mas é até engraçado você mencionar essa questão da, do stop motion de um aspecto de tipo técnico realmente, assim, sobre a qualidade do que foi produzido aqui, né? Pro Pokémon Concierge. Inclusive, até uma menção ao fato de que a Netflix, eu acho que eles acertam muito quando eles produzem aqueles making-offs, né? Tipo, de algumas séries e animes e qualquer coisa que eles produzem. Eles tendem a fazer isso em em alguns momentos. E eles fizeram vários making-offs, tipo, em relação a Pokémon Concierge, que são muito bons de assistir, inclusive, galera. Procurem no YouTube, a gente coloca no link aqui da descrição do episódio, porque eles são muito legais. E a gente tem a oportunidade de ouvir o o diretor falando, o cara que é responsável pelos props, sabe, pelos bonequinhos e tudo mais. A primeira informação interessante que eu vi num desses vídeos é que 86 mil imagens foram utilizadas para criar os quatro episódios. Que, assim, é uma coisa de louco absurda. E, aí... e é por isso que eles são curtos, entendeu? Tá? <risos> Exatamente. Pois é. dá um muito trabalho, essa que é a realidade. Agora, o fato também é que esse comentário que o PH mencionou sobre as texturas, sabe? Esse é o desafio que essa série trouxe como de solução, sabe, artística. O mais interessante porque ele tornou palpável e visualizável algumas coisas que a gente tem uma noção, mas ao mesmo tempo não tem uma noção de tudo do mundo Pokémon, porque, por exemplo, a gente obviamente sabe que, sei lá, um, um Arcanine tem pelo, e um Pidioto tem pena, mas a gama enorme de Pokémon que existe, saca? Tipo, na, né, desse universo, hoje em dia mais de 800 Pokémons e tudo mais, e pra quem consome ainda ativamente, seja no jogo, no TCG e tudo mais, é, é difícil de imaginar todos eles de como, ah, a, a estatura, e como é que é esse Pokémon na, do lado de um ser humano, ou com outros pokémons, e essa textura dele, e eu acho que eles terem escolhido fazer um stop motion com essa cara que o PH mencionou, sabe, tipo, com um feltrozinho, a texturinha, e os pokémons deles de fato têm texturas diferentes, as pessoas têm texturas diferentes, eu eu acho que isso tudo evidencia o quanto foi um trabalho artístico muito bem construído, muito bem pensado, que aí conclui aí com o que a gente assistiu, inclusive até um outro comentário da, da do cara que cuida dos bonecos, do designer foi quando ele tava, Ele conta sobre as soluções que eles pensam, tipo, pô, é, um Psyduck, por exemplo, ele tem duas cabeças de tamanho e tal, mas ele tem um bracinho curtinho que não alcança a barriga dele, e o pezinho que é, tipo, grudado, né, no corpo. Então como é que eu soluciono o movimento desse desgraçado, saca? Porque, tipo, pô, no jogo é uma coisa, no, no desenho é outra. Agora, como que eu faço um boneco disso se movimentar? E aí ele tipo, ah, fazem um, um, uma corridinha mais atrapalhadinha, bracinho levantando, como se ele tivesse voando, sabe? Tipo, aviãozinho, sabe? Cara, são coisas muito boas, assim, são coisas que te colocam muito lá dentro. Eu acho que uma palavra-chave disso tudo, no fim das contas, é imersão. Que eu acho que é o que todo fã de Pokémon sonha, no fim das contas, sabe? Porque todo mundo que é fã de Pokémon tem esse esse negócio de de visualizar esse mundo, sabe? Por isso que a gente tem tanto carinho, por isso que, por exemplo, uma lembrança aqui do próprio Tio Sam no nosso programa sobre os filmes, que ele falou, tipo, lá, e eu lembro muito bem. Tipo, tem mais de 800 Pokémons, mas alguém é fã de todo Pokémon que existe, tá ligado? Isso sim, isso é inacreditável. Essa é a premissa clássica
3: do Pokémon Center deles produzirem produtos, inclusive, né? Por isso que a gente pensa assim, nossa, mas esse Pokémon aí, eu odeio esse Pokémon, como ele é flopado, como ele é pai, ai, ninguém gosta desse Pokémon. (risos) Beleza, mas aí, tipo, se meio por cento das pessoas gostam dele, e é um número muito grande isso, e você vai comprar. É tipo aquela coisa muito pequena que você gosta muito e fala, putz, nunca tem merch disso, agora que saiu, um produto, eu vou comprar. Ele vai comprar, é. E, e é essa a rotação do Pokémon Center, basicamente. Ainda
2: mais que o Pokémon Center é um convite ao prazer. Basicamente. Né? <risos> Aquele lugar é um
0: desespero, <risos> mano.
2: Você olha, tipo, ah, esse é meu favorito. Puta, mas esse também é. Mas esse também é. Todos são favoritos. É, mas pois é. isso,
0: isso que é a parte interessante disso, saca? Porque no fim das contas, a gente sempre se coloca nesse ponto de imersão com esse universo e isso, no fim das contas, se materializa nos produtos, né? Em querer ter um Pikachu, um Flareon e, tipo, qualquer Pokémon que tem aí que você goste. E aí a gente vendo aqui nesse, nesse mundo que é palpável, sabe? Tipo, não é um boneco 3D. Até o... o o Filme, né, do Pokémon Detetive Pikachu. É um filme que eu gosto e tal, e a gente tem ali os Pokémons interagindo com pessoas, mas ainda é diferente, porque você tá vendo ali um boneco 3Dzão, né, mexendo, Sim. etc. Aqui é um. Cara, é um, é um boneco, sabe? É um negócio que você sente que tá ali é tipo, no, no mundo real. É artesanal, perfeito.
1: Um olhar legal que dá pra isso, que casa até com o, tio, com o que o tio Sam falou lá no começo da gente. Do do desenho, da animação... Fugir da questão das batalhas, né? Eu acho que isso é o maior trunfo... Isso é genial. Que isso aqui traz para o mundo das animações... Porque mesmo que já tenham tido outras animações, com outras propostas, e tem até, dá pra citar, por exemplo, o que também não foca muito em batalhas, mas são, são paradas mais estilizadas em animação. Vale a pena procurar. Tem no YouTube aí algumas animações. Procurem quem curte, explorar Pokémon os outros olhares. Recentemente teve até uma do TCG também, minha animação para promover TCG, que a menina vai jogando cartas. E, a, e aí eu, era uma é conexão verdade. que eu ia fazer, que o Tio Sam pode falar mais, por ser especialista aí no TCG, porque a gente está acostumado com isso que a gente falou, né? O Ash, que é o... lá Batalha, batalha, batalha. Às vezes tem um episódio que é uma brincadeirinha, mas é sempre o objetivo de ginásio e liga. O jogo é basicamente a mesma coisa. É sempre batalha. Mesmo se você quiser... Não, eu nem gosto de batalhar. Gosto de só capturar Pokémon. Não tem como você só capturar se você não der um pau nele antes. <risos> o TCG é a mesma coisa. A premissa é batalhar. Só que no TCG, por exemplo... Tem uma infinidade de cartas há sei lá quantos anos. E nessas cartas, a gente vai ter pelo menos uma janelinha para isso que essa série faz agora. Porque essa série, como a gente falou, pô, os pokémon brincando na praia, pokémon com medo de altura, pokémon só voando ali, que é uma coisa que as cartas às vezes vão ter. E às vezes vão ter, inclusive... Com foto mesmo, porque às vezes é uma arte de uma massinha ali, não é só um desenho. É uma coisa que quem já tá muito acostumado, por exemplo, o Tio Sam tá acostumado com isso, pode falar um pouco mais de coisas que ele já viu, de cartas assim, que dão, esse, dão essa janela pra um outro mundo Pokémon que não é só o das batalhas. E aqui, como sempre, né, coloca na Netflix, muito mais gente vai poder ver isso. E, sei lá, a mãe de todo mundo aqui conhece Pokémon, porque é todo mundo doente por Pokémon desde sempre. Só que a minha mãe, se eu vou botar lá, mãe, vamos assistir aqui esse filme do Mewtwo, ela fala, ah, meu, pelo amor de Deus, minha, que coisa chata, <risos> sabe? Que coisa insuportável. Minha. Cresce, menino. Sabe quantos anos você tem? Ficar assistindo bu- boneco conversando. Agora você coloca Mutual ali... caralho. Pô, ela vai falar, pô, bonitinho, né? Queria até uma pelúcia desse true aqui pôr um saco de lixo <risos> na minha cama. Porque tem esse, essa conexão de dar esse olhar pro... Como é um você apelo, falou, do né? mundo real, da imersão. Que a gente não precisa dessa fantasia de caralho... que Liga, ou então do... Mestre Pokémon, né? Do Pokémon né? Né? com IV perfeito, ou do deck perfeito pra ganhar. É, cara, é, deixa os Pokémon apenas brincarem, sabe? Que a ver, gente observar hein? isso e ser feliz com isso, sabe? Isso aí que você falou, o Concierge,
3: ele basicamente, ele traz com uma forma de animação tudo isso. As cartas já estavam trazendo isso, inclusive oficialmente, com basicamente essas palavras, com novas raridades que a gente tá tendo no formato. Mas, não sei se vocês chegaram a ver os, os making-offs, inclusive, eu acho muito incrível as máquinas. ...segurando os bichinhos ali, foi uma coisa muito massa de ver do do Pokémon Concerto. Até a própria Netflix, né, repostou isso daí, de como que tava sendo feito ali alguns episódios. Nas cartas, a gente tem as cartas comum, assim, com ilustrações já normais, porque... Bom, você tem a ilustração do Ken Sujimori, aquela padrão, né, suavona, que vai sair nas capas dos jogos... A, a clássica class. da clássica que vai servir como referência para qualquer outro ilustrador trabalhando para Pokémon Company ou não, fazer ali mais coisas, né, desse desse personagem, desse boneco. As cartas como sai coleção de 3 em 3 meses e 200 cartas novas a cada 3 meses. Então assim, Pikachu recebe muita arte, Charizard recebe muita arte. Aquele Pokémon que você não gosta, tem 20 artes diferentes. Então não vai ter só aquela do Ken Sugimori. Esse Pokémon em algum momento vai estar tá dormindo, vai estar tá batalhando, vai estar tá de boa, uhum. entendeu? Vai estar, tá, né, numa posição de ataque e ele dá a, a, o Pokémon TCG, ele sempre deu vida mesmo. As cartas Pokémon sempre deu vida pra isso. Mas, ultimamente, eles têm feito uma coisa tão genial quanto o Concierge, que chama Ilustração Rara. É um novo tipo Ai, de, de raridade que tá tendo no Pokémon, que começou agora no Bloco Escarlate e Violeta, separado oficialmente, que é uma arte full art, sem. É basicamente isso aí, é o começo delas, né? Foi o começo do beta teste, como se fosse o teste do, do Concierge, que eles começaram lá no Bloco Só e Lua. Aí depois, no, Esca, no Espada e Escudo, eles fizeram um pouco mais, com a galera bateria de treinadores que era mostrando um Pokémon com treinadores. E agora eles estão fazendo só os Pokémon mesmo. Sem treinador, sem esse lanche S, sem esse lance de batalha. Os Pokémon no seu habitat natural. Ilustração rara. Até tem uma estrelinha amarela embaixo da carta. Ou duas estrelinhas amarelas. E é simplesmente incrível. É o jeito que eles mostram que eles sabem realmente que imprimir dinheiro é crime. Mas imprimir isso pode. <risos> e aí eles vendem horrores, porque, claro, não é uma raridade muito fácil de tirar, mas são artes incríveis. Qualquer uma delas. Pode ser um é Pokémon verdade. que você odeia. Se você vê uma ilustração rara dele, provavelmente você vai falar, é, podia ser um quadro, é, podia ser uma coisa. Pô, isso aqui spa, dava pra virar uma tatuagem aí, sei lá, dava pra trabalhar isso daqui, porque todas elas são
0: muito bonitas, muito impecáveis. O pior é que eu, eu, o Tio Sam foi, foi falando, até mostrei na câmera pra galera aqui, porque essas cartas foram o que me motivou a querer voltar a colecionar cartas de Pokémon, saca? Porque elas me trazem o sentimento exato que Pokémon com me trouxe. Eu acho que essa fala realmente, tipo, é, eu acho que ela, é, ela condensa perfeitamente o, o sentimento geral de Pokémon com É o lance de nos permitir estarem em contato com esse mundo Pokémon de uma forma única, de uma forma e mais do que única, uma forma calma, uma forma tranquila, tipo a sensação de paz. A sensação de conforto, o que o Bianese mencionou, sabe? Tipo, porra, comecei o ano é, assistindo esse negócio e me trouxe um, um acalento, assim, aqueceu o coração, sabe? No meu caso, foi tipo ali na, no encerramento do ano, sabe? Que também foi bom. Foi bem ali na berolas, se lançou dia 28, eu tava lá, sabe? Com meus amigos assistindo, antes do ano, um adiante do ano novo. Eu, eu acho que é, é uma franquia que tem muito a ganhar se eles continuarem investindo nesse tipo de projeto, sabe? Como o próprio Tio mencionou mais cedo, né? Eu Espero de verdade que Concierge tenha sido... Tão sucesso a ponto disso viabilizar outras coisas do tipo, inclusive pelo próprio estúdio que fez, sabe? O, o estúdio do Arf, que é, eles são especializados, né? eles são especialistas em stop motion. Eu quero ver mais coisas em stop motion, e até mais do que isso, eu quero ver mais produtos de Pokémon, mais animes, mais desenhos, filme, qualquer coisa que tenham esse feeling, esse conforto, essa, essa conversa, essa conexão com é, o, o nosso lado humano, pra além do só o lado de tipo. De... Competitivo sim. e ser o melhor e o maior treinador do mundo.
2: E esse lugar que o Conselho já acessou, eu não tinha feito. No meu coração eu não tinha feito a conexão, mas agora o Tio Sam falando das cartas de ilustração, me lembrou, eu queria até fazer um aceno à comunidade artística aí que já faz isso há um tempo. Eu sempre fui apaixonado por aqueles artistas que pegam as cartas de TCG e eles pintam em volta como se fosse ah, um bioma. Saca? E isso uhum. já existe, mano, há muito tempo. Isso tá muito ligado? Legal. E eu sempre achei cirado, porque é, é isso, cara. Você pega ali, teoricamente, né, uma carta que tá envolvida no ambiente. A gente batalha, só que você pinta por cima mesmo e faz uma ilustração do sol do Escorto no mar, vivendo uhum. feliz, tá ligado? Com Blastoise e a família, saca? Então eu sempre pirei muito nesse contexto de tipo, os bichos têm vida e eles estão vivendo, para além dos humanos querendo escravizá-los Exatamente. para fazer rinha, saca? Então, tipo, <risos> eu <risos> achei, é, achava muito da hora essas cartas e é muito massa que agora tem, tipo, oficial, por assim dizer, com as ilustrações reais.
1: É, né? é louco, né? Porque a gente, fala, a gente falou do jogo, como, é, como ele é o primeiro contato pra muita gente, por exemplo, e todos os jogos sempre começam ali. Com com o professorzinho, o mais recente já deu uma mudada, né? Mas os clássicos, pelo menos, professor Carvalho ou professor Carvalho de sua geração aparece ali e fala: É o seguinte, os Pokémons (risos) são animais de estimação e algumas pessoas usam como batalha. E você, a sua vida inteira, só conhece pessoas que usam como batalha. Sim. Quem que usa como animal de estimação né? e amigo aqui, que eu não tô vendo, sabe? Finalmente a gente tá vendo aqui. É, É óbvio que, né? Como sempre a gente falou, no anime vai ter um ou outro que aparece, no próprio jogo tem uns Pokémon Sei. Fan Club lá, que é só de gente. Eu,
3: eu diria que no jogo já mostraram muito isso pra gente, só parecia é, meio então... assim. Não parece estar tá fazendo sentido, né? assim, pô, que eles maluco. parece que os é esquisitos daquele da coisa, grupo, né? né? É. Parece
1: e que eles estão te... assim, pô, essa galera é diferente, eles não batalham. Cara, olha aqui, meu Deus, que coisa estranha.
2: E mesmo sem batalhar, eu tenho a impressão que eles podem cair na porrada a qualquer momento, assim. É. Então, eles estão prontos, tá ligado? Tipo, os caras que usam os bichos pra pescar, daí do nada você vai lá e dá pra batalhar juntos, saca? Sim.
0: Mas fazendo jus, inclusive, assim, tipo, a gente não mencionou, isso já acontecia muito, né? Isso que a gente tá elogiando, que Pokémon com faz, nas introduções dos filmes, né? Naqueles curtas que geralmente... Os curtas de Pikachu, tá? Eram, eram aqueles respiros, né? Tipo, sempre com uma historinha simplesinha. E é sempre só os pokémons. Tipo, não, não, é tanto que é, era uma coisa engraçada. Quando eu era criança, eu não entendia, né? Hoje a gente entende e percebe isso. Não aparece o rosto do Ash. Não aparece o rosto do Brock. Sim, sempre é...
1: É meio pai da Váquio Frango, é... assim.
0: Váquio Frango, exatamente. É, exatamente.
1: A empregada do e essas coisas. Porque Exato. não é sobre eles, de fato, né? Não
0: é sobre eles, é isso, e eu, eu
3: acho que a franquia já tinha entregado algumas coisas ali no jogo Mr. Dungeon, né? Quando eu falei que eu nunca tinha feito isso, também. eu, eu isso me também, senti é. meio injusto, assim. Mas eu acho que é os Pokémon resolvendo treta Pokémon com Pokémon, entendeu? Não é essa mescla Sim. que o próprio concierge faz de, assim... É o trabalho da menina, certo? É, é literalmente uhum. o trabalho da menina. O, o que o beanese disse ali no início é que é, que é muito importante é, falar que ela começou tendo uma semana horrível, que tudo que podia dar errado, deu errado. E aí, ela fala: Quer saber? Uhum. Eu vou para esse lugar de retiro. E lá é esse lugar de retiro aparentemente para todo mundo, que eu não sei como é que funciona o mundo do Pokémon. Eu sei que o Pokémon Center é de graça, né? O SUS funcionando aí. É, tem vários planos aí <risos> governamentais aí ah, fazendo hotel todo é o rolê. Irmão. Com só que aquele é caro. hotel lá não tem preço, <risos> tanto que a própria premissa do concierge, ele é de simplesmente receber, terapia é uma é uma um rolê meio terapêutico, né? Ele é aberto pro é, público verdade. assim como o Pokémon Center, e não só para pessoas, é o
2: retiro dos artistas.
3: Quanto para Pokémon selvagem? Tanto que no finalzão lá, né, no Tamo aí nesse rolê ainda, mas assim, né chega um Pokémon selvagem pra ser atendidos. Nem sempre vem o treinador com uhum. Pokémon. Ele é um rolê aberto. Então, como é o mundo Pokémon? A gente sabe que tem essa, esse hotel, tem o um Pokémon Center. Quem mais que tem gratuito, assim? Quem que é o, o prefeito? Quem é o presidente disso? Como deu tão certo o mundo Pokémon, tá ligado? Com essas entidades aí funcionando gratuitamente.
0: Explica isso aí. <risos> aproveitando aí, inclusive, que Tio Sam já puxou aí um pouco do papo desse mundo de concierge, essa ilha da magia, poderia dizer, inclusive, aí com, com esse ambiente terapêutico, né, em que a nossa personagem Haru chega lá para trabalhar, eu queria... Começar mencionando aqui no bloco de spoilers, né, para o ouvinte, inclusive, se você não quer spoilers, não aceita, etc. Aqui na trilha do Spotify você pode pular para o próximo capítulo, senão fique conosco, né? Mas começando oficialmente a falar de spoilers, eu queria mencionar o quanto eu gostei muito da Haru como personagem e do problema que ela trouxe para a narrativa, né, do ponto de vista dela e que... Eu acho que, no fim das contas, tá ali conversando com as temáticas que o Concierge tenta, tenta trazer, né? Que essa jovem tá ali, aparentemente, iniciando nesse mercado de trabalho, né? Talvez, tipo, uma carreira nova ou começando na, na carreira dela pela primeira vez e ansiosa, naquela gana para se provar, né? Tipo, de mostrar que é boa e crescer e querer evoluir, né? De uma certa forma. E... É é, é muito foda porque é aquele tipo de personagem com aquele tipo de dilema que, obviamente, eu e, obviamente, todo mundo aqui, todo mundo que tá nos escutando, passou ou passa em menor ou maior grau, né, ou já foi um dilema na vida da, da nossa vida, ou ainda é, e eu acho muito... Importante essa mensagem que a gente vai acompanhando em só quatro episódios. Tipo, é tão curtinho, mas ao mesmo tempo tão significativo. E já começa, assim, eu acho que o anime, é, é, o Pokémon Concert, já começa quebrando a, a nossa perna. Com o lance dela chegando lá, conhecendo a senhora Watanabe, né? Que é a, não sei se ela é a dona do hotel, a gerente ali e tal. E ela já, porra, não toma esse Excel aqui pra mostrar o relatório, a eficiência do trabalho. E aí a senhora Watanabe, minha filha, sossego facho. Aqui é sobre você se divertir, né? Tipo, você precisa se divertir. Porque a essência do trabalho dela ser uma concierge num hotel Pokémon, né? É justamente fazer os pokémons e as pessoas se sentirem bem, então, ela precisa estar tá bem, ela tem que, tipo, tá relaxada, tá tranquila, né, pra provocar isso nas pessoas. E, e isso já é o primeiro episódio, sabe, tipo, e é muito rápido, é, tipo, é uma, uma pequena mensagenzinha que já começa ali, eu acho que depois se evolui, né, conforme a gente for conversando aqui a gente fala mais, mas já me pegou muito rápido, muito cedo na, 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 nessa narrativa. Tem um questionamento inclusive,
1: que a gente tinha quando a gente falou de pokémon com o e antes de assistir, né, tipo, mas o que que é esse hotel é um hotel para pessoas? É um hotel pra Pokémon? É um hotel para pessoas com Pokémon? A gente tinha essa dúvida, e chegou a conversar sobre o que seria é, esse hotel de fato e é a premissa dessa série. E a hora que a gente vê que é ela chegando lá para trabalhar, é natural que ela tenha essa mentalidade de entregar algum tipo de resultado. E olha assim, ela foi até acima, né? Foi bem... Fez, meteu um PowerPoint lá de um relatório de primeiro dia com tudo que poderia ser feito. Mas a hora que a, que a senhora dá esse feedback aí de... Relaxa, quase um, um mantra zen, né, querida? que é sem celulares, sem digitais, vamos nos desconectar. parado é <risos> um bem espiritual mesmo, assim que num outro contexto poderia parecer um discurso brega de coach, mas aqui como tem essa simplicidade de só ser relaxa com o Pokémon... É a hora que ela dá essa cartada de falar, ó oh, pessoal, essa série aqui é sobre só isso aqui, é só sobre passear nessa ilha, nesse hotel e os Pokémon vão aparecer e eles vão ter uma ou outra aventurinha ali um ou outro probleminha, mas é só pra gente ficar em paz e eles ficarem em paz e ela ficar em paz e todo mundo tá em paz aqui porque a gente tá cercado de pokémon, olha que coisa perfeita sabe? Então é ela que dá esse tom nesse momento eu achei bem definidor e bem importante acontecer.
2: E até mesmo esses probleminhas que você citou os que eu mais me vem à memória agora são justamente em busca da evolução I'm... <laughs> É é, tipo probleminhas em busca de uma evolução, o que já é um sinônimo gigantesco, né? Tipo, se você vai ter obstáculos na vida, seja pra sua evolução pessoal, né? Que aqui tá representado com os pokémons.
1: Literal a frase de quando o óbvio, né? Qualquer metáfora de evolução que se faz por pokémon já é básica, mas é sempre a clássica das clássicas pra pegar qualquer pessoa da Magikarpa evoluir pra Guiarados, né? E eles falam literalmente sobre isso. Ah, queria evoluir como essa Magikarpa, nem que seja da minha forma humana. Então, tipo assim, pra Pra, se não ficou óbvio como isso é isso como é uma parada como a gente falou né pra atender todo mundo coloca aí só pra sua mãe que reclamava de te levar na solo sagrado pra comprar carta no meio de monte de sabe? <risos> e aí ela vai ver e fala caraca é isso né eu posso eu, eu, assim, pelo menos essa frase conecta com qualquer pessoa então assim pô é uma piada que sei lá Cauê Moura colocava em rap de YouTube de Magikarp evoluir sei. pra ganharados e aqui colocado nesse ambiente aqui a de pô absoluta posso conversar com qualquer pessoa porque assim por mais básico que seja, a gente fala de Pokémon é evolução, é isso, né? E eles colocarem aqui nesse sentido aí e tratar essa evolução, não só a evolução literal do Pokémon, mas como a evolução do, do Pikachuzinho que tem medo de altura, saca? E aí ela falar, pô, e vê aqui o corycore que tem medo de dançar, o Rounddown que tem medo de tudo, então assim, pô, uhum. caraca, um Pokémon que tem medo das coisas, como assim? Eu achei Sim. que todos os meus Pokémon vinha pra meter o pau e humilhar e super <risos> efetivo. Fala <risos> porrada, nervoso, então, É mal massa ver esse tipo de coisa, por mais simples que seja, né? Às vezes pode sim. ter gente que tá ouvindo aqui e fala, nossa, mas... E aí? Não tem nada? Não tem nada. É por isso que tem tudo, saca? É por isso que é foda. É por isso que, assim, pô, às vezes vamos só ficar em paz e ficar em paz com um pouco... Cara, é muito... E é lindo demais, assim. Se fosse anime, teria outra parada. Seria metade do impacto, sabe? Assim, ah, o fato deles de... de ser... de terem ido pra essa... pra essa forma de contar. É triste que é o que faz ser curto, né? Porque já fazer uma parada com a duração de um é filme de stop motion... É é grande, grandioso demais. E é bom a gente falar também tecnicamente, né, falando, isso não dá dinheiro, gente. Nunca fazer stop motion dá dinheiro. É sempre a empresa vai estar no vermelho para fazer isso. Porque não... A animação nunca dá dinheiro. Não, justi- é, a animação já é um problema, <risos> né? Mas se a gente vai para o stop motion, é impossível é isso fazer dinheiro. Assim. Todo mundo que trabalha com isso vai precisar de um patrono. É por, isso só existe porque é a Netflix que pode bancar. Então, vocês façam um favor de pelo Eu menos ir lá dar o Play. Se você não quiser assistir, pelo menos deixa passando, gente. São quatro episódios de 20 minutos e dá essa força aí para que isso continue acontecendo aí, depois marca um gostei, amei, põe na minha lista. Põe, faz igual o tio Samford, põe a fotinha do Pokémon no perfil, porque mesmo se você não gosta de Pokémon, t- mas pelo menos o Stop Mood, a gente precisa aí mostrar que a Netflix a Netflix não vai curtir só, ah pessoal, fez um podcast, que legal, vamos fazer um novo se você não der play, <risos> não vai rolar, então dê o play lá, e realmente vale a pena. E se
3: não me engano, o algoritmo deles ele, ele é meio cruel, né, inclusive não der play, Dê de play nos quatro, se você der play no um e no dois e parar, aparentemente é pior do que você não ter dado play em nenhum,
0: Segundo algumas fontes aí. É, exatamente. Porque, porque desistir caraca, é pior do que não Você começou e começar, não quis é. mais.
1: É, pior, você, é porque não, não te prendeu, não serve pra nada. Mas vamos
0: né? ser honesto impossível. Né? É impossível dar play no primeiro episódio e não ir direto até o fim do quarto, maluco. Com
1: uma pessoa com um coração bom, é impossível. Aí você que tá ouvindo, <risos> entenda aí um o é a mão na consciência.
0: <risos> não,
2: digo mais, assim, se você não gosta de Pokémon e não gosta de concierge, principalmente, você não gosta de animais, assim. Né? E daí é um problema <risos> de caráter sério é seu. Exato. Eu queria ainda pegar o assunto do, do PH
3: ali dessa parte terapêutica que esse hotel parece que ele entrega, porque o PH falou de evolução, e o segundo episódio é sobre isso, né? Então, assim, alguns Pokémon que estavam ali, eles pegam e depois né estão meio mal, estão passando por alguns motivos, eles conseguem essa evolução depois. Então, mostra um pouco da importância dos problemas do nosso mundo, que também acontecem no mundo Pokémon, mas eles foram solucionados de forma, assim, brilhante. Eu vi muitos aspectos terapêuticos dentro desse hotel. Foi o que passou um pouco ali com com o Magikarp, foi o que a gente teve nesse episódio do Pikachu. Então, esse fato dos Pokémons evoluírem, porque a gente tá falando sobre a falta de batalha. Então, assim, será que alguns Pokémon, que é o caso por exemplo, sei lá, do Pikachu do Ash, ele não quis evoluir? Não foi por falta de experiência, né? Por falta de músculos
0: ali. Então... Até porque ali é level 150 fácil. Ele escolheu
3: né? não evoluir. Então, assim, e eu acho que a gente teve muito pouco isso no anime de Pokémon que tava passando por algum transtorno de certo, com o botão do B emperrado aí no seu console e não deixando evoluir com uma Everstone (risos) escondida num lugar que não tava vendo, entendeu? E aí, assim, eles de repente também evoluem e eu gostei disso, de não precisar de um nível, de precisar talvez de uma ou outra coisa dentro de cada natureza, de cada família do Pokémon, eles chegam nessa evolução, inclusive nessa parte de vivência, tá bem consigo mesmo, tá feliz. A felicidade, a felicidade evolui, não só Evian, Sylvion, outros aí, mas... Outros aí também conseguem chegar nesse ponto.
0: O próprio exemplo que o PH mencionou do episódio do Magikarp, né? Que, tipo, o lance é... Era um Magikarp que, não, que tinha dificuldades em nadar e ele precisava de uma boia. A boia dele estourou. Que humilhação. A Haru ficou lá. <risos> Mas, na humilhação, ele foi lá se esforçando, tentando nadar, até chegou o um momento que, tipo, aí eu trouxe a boia de volta e o, e o Magikarp simplesmente está nadando e se transformou num num Gyarados, porque é é literalmente o lance de sair da zona de conforto, né? Tipo, um pouco. Tipo, a evolução envolve isso também, né? Esse esse aspecto metafórico da da evolução. E aqui a gente viu um Pokémon que tinha uma dificuldade, superou essa dificuldade, e... que é o que o Tio Santo tá mencionando aí, né? Tipo, não foi dando porrada em outros Magikarp, ou dando porrada, inclusive, no, no Psyduck, que foi babaca, né? Que foi uma zoada nele, pesada.
1: Sempre é, né? Isso é uma Sempre coisa que é. tem falado sobre o Psyduck. Sempre que esse pato aparece, é problemático. Ele nunca é um aparece merdeiro. de uma
2: forma tranquila. <risos> em
1: todas as instâncias <risos> de Pokémon já feitas até hoje.
2: Eu adoro ele. Eu gosto muito. Outro aspecto da evolução que eu achei muito bacana é que, tipo, tem um aspecto de comparação entre os próprios pokémons, né? Porque, Sim. por exemplo, o Hoopiep, simplesmente ele evolui do nada, né, tipo, whatever, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele simplesmente chegou ali no momento que ele tá pronto pra evoluir e ele evolui, é tipo uma bolinha branca e explode. E daí todos os outros ficam tipo, caramba, eu ainda não cheguei nesse ponto, tá ligado? E daí entra nesse que vocês estão falando de cada um vai encontrando uma forma baseada em uma família, que nos jogos, né, é representado pelo level que tá, que são diferentes pra cada família de Pokémon, mas que aqui é basicamente você tentar encontrar seu próprio caminho pra você evoluir, seja ele qual for, né. E algumas pessoas chegam, algumas pessoas, ó, alguns Pokémons chegam antes <risos> (risos) que outros assim como outras pessoas chegam outros que outros, florescem, né? É, mais tardiamente. E daí a gente tem que aceitar que a gente não pode ficar se comparando com os outros assim como os Pokémons não podem se comparar entre eles. o é, um vibe filosófico de Pokémon, hein?
0: Não, mas até essa, essa comparação é, é totalmente o episódio 4, né? Que é o dos Pikachus, que é tipo... Uhum. E aí, nesse caso, inclusive, é interessante porque a gente tem a presença do menininho também, né? Que, tipo, tem o negócio dele chegar... Ah, me ajuda a fazer o Pikachu ser um Pikachu igual ao Os outros Pikachu, né? E eu achei interessante A palavra que ele usa É um Pokémon típico É um Pikachu típico Ele fala É, né? exatamente Ele fala É, me ajuda A transformar ele Num Pikachu típico É verdade É,
2: porque ele é Envergonhado e tal
0: Uma coisa interessante Desse Pikachu No episódio 4 Eu gostei deles
3: levarem o Pikachu pro episódio 4, pro último, e apresentarem várias outras coisas que a gente não tava acostumado antes. Mas isso que o PH falou do, do Psyduck com dor de cabeça, como sempre, eu acho que é uma das poucas coisas que os roteiristas tinham para também tentar aproximar o público ali. Por exemplo, a gente já tá acostumado disso com o Psyduck da Mish, então trazer isso que ele tá acostumado. Foi a forma deles não socarem de lendário, não porem o Ash, não colocarem Pikachu Opa. antes, assim, são poucas proximidades. Então, sempre que o Psyduck que tá aparecendo, beleza, talvez o Psyduck em algum momento mostre que ele é, sei lá, um grande escritor, um grande cantor, mas até o momento, o pessoal tá <risos> trabalhando com ele sempre em cima dessa dor de cabeça mesmo.
1: É, não, e faz sentido mesmo, porque apesar da gente tá falando aí de uh, 800 Pokémon, blá blá blá, sempre tem que ter essa primeira geração, porque a empresa também sabe que muita gente ficou ali, né, e precisa disso pra ser resgatado, e entre botar um Psyduck, botar um Charizard, bota mil Psyduck aqui, que eu tô muito mais tranquilo.
2: Oi. Que é isso, cara, calma aí. Calma aí. Não, tem que acabar o Charizard. <risos> Palavras fortes não, para tem o que lá, acabar. Tem esse que Pokémon. acabar o Charizard.
3: Tem que e acabar essa Galera aí, o, os cantos desesperado. Eu não vou falar aqui, não sei se pode falar, se a gente <risos> é mais 18, não é? Pode falar mal de <risos> pode fã falar, de Charizard? Pode falar. Tá liberadíssimo. É o que a comunidade chama de mijo de canto. Tudo que acontecer que não for mijo um mijo de, de canto, canto <risos> é maravilhoso. Parabéns aí toda vez que eles tentarem isso.
1: <risos> Agora que eu queria falar, até o Lobato puxou. O quarto episódio que tem um menininho, né, preocupado com o Pikachu. A gente Isso. tá falando aqui o programa inteiro de, dos Pokémon, basicamente, porque realmente é, é o foco da parada, essa, essa paz que a gente tem nos Pokémon. Mas eu achei legal também, a gente também falou da, da senhora Watanabe, né? Mas a relação que ela acaba tendo com as outras pessoas que trabalham ali no hotel, que é pouco, né? A gente, de fato, explora mais Pokémon. Mas eu gostei muito de se existir. Tipo assim, tem a menina, né, que, que ela tá ali, que fica pintando e diz que vai lá... Ela ela vai, às vezes, né? Vai no verão, não lembro exatamente o que ela fala, mas todo ano ela tá lá, alguma parada assim. Mas especialmente, velho, o cara que é simplesmente um. um, O. O guru fit lá do Sim. rolê. Que tem <risos> os guru fit Pancir e Pancur. Meu Deus, e são
3: bichos Caraca, odiados, que né? Que na cara... comunidade. Eles tentaram trabalhar, tentaram fazer assim, esses macaquinhos de Nova. Pô,
1: quem odeia esses macacos é. tão... O Tyler. O nome dele é o Tyler. É, pô, Tyler gigante, velho. Eu, e ele tem certeza, a blusa do Brasil, viu? Eu gostaria.
3: Tem um episódio ali que ele tá claramente com a blusa tem da mesmo. seleção brasileira. Tem não? Mesmo. Tem, Mas como. é
1: porque é isso, pô. O cara <risos> que é ali, o cara é fit, tá ali, ele é natação. Ele é o cara. Cara da hidroginástica Bem de vida do hotel. Pra caralho, com né? Com certeza bicho? ele é o cara da hidroginástica. Com certeza. Mas
2: ele mesmo fala que tem várias funções, né?
1: Ele mete um yoga. Então, e esse cara com certeza. É a vida desse rolê, eu gostei muito dele. Pô, e esses Aliás, três a, macaquinhos a, a... são gênio, eu amo esses três macaquinhos, dei lá, lá do Black and White e, e eles estarem aqui. Oh, uma das minhas cenas favoritas, tipo assim, não acontece absolutamente nada que é só os três macaquinhos descendo Descenda. na janela ali <risos> e, tipo assim, é apenas um gif, não tem nada, não tem uma narrativa, é não é tem uma apenas um Nossa, amigo, mas, mas, pô, eles é, são muito lindos, saca? Eles são muito legais. Você puxou agora a sua cena favorita,
3: eu, eu posso falar da minha cena mais marcante pra mim Por de, favor. dessa série. Talvez tenha sido uma coisa boba pra você mas quando eles estavam trabalhando ali com o Chocolatinho com o M&M's, as cores e tudo mais, já fazendo ali, né, tentando resolver o problema do Psyduck e aí ela começa a falar das cores, ela fala verde do Bulbasaur, vermelho do Charmander, azul do Squirtle, e tem uma hora que ela mete um amarelo Pikachu e ela se corrige, ela fala, amarelo Pikachu não amarelo Psyduck e eu acho essa aspa muito forte, com um potencial tão gigantesco pra tudo qualquer lado que a Pokémon pode retrabalhar, às vezes tudo que a gente tá acostumado é isso, às vezes assim, a Clefair era pra ser o Pikachu, às vezes a gente pode ver uma Clefairy sendo Pikachu mesmo daqui pra frente, entendeu? Uhum. A gente pode ver várias coisas sendo substituídas e dá pra trabalhar muita uhum. coisa mesmo porque tem mil Pokémon, qual que é o Psyder? Que é o da dor de cabeça. Ah, qual que é o Pikachu? Ah, a franquia, a mascote, Pokémon do Oeste. Ah, é qual que é o Mewtwo? O Pokémon filosófico, criado. Mas será que a gente consegue dar essa linha rápida de Pokédex da comunidade pra todos eles? Então assim, tem espaço demais pra trabalhar. Os caras ainda tem muita Sim. coisa que pode ser feita se eles quiserem.
1: O que eu entendi isso daí é que remake de Pokémon Yellow com Psyduck, foi isso que eu
0: entendi. Ah, é, é, no mínimo. É, é Leva ou Pedra d'Água? Ele evolui normal, acho, não? Não, mas, mas Pedra d'Água rola também. Não, não com ele, não é assim que funciona. Não que
1: funciona Pokémon. Não? <risos> não, cara.
0: Mas vocês <risos> estavam mencionando aí o negócio de cenas favoritas e tudo mais e o, o Tio Sam, essa cena que ele narrou aí, é até engraçado porque me remeteu a, não vou dizer nem exatamente uma cena específica, mas eu gostava muito dessas cenas em que aconteciam coisas com Pokémon que você não espera que aconteçam, tá ligado? E, a, e, e eu não lembro se foi exatamente depois dessa cena que o, que o Tio Sam falou, mas tem uma hora que eles estão lá fazendo alguma coisa, eu acho que é essa cena, que do nada simplesmente a porcaria de um pediote, me bate, vara na e tenda, estoura né? lá, bate na <risos> tenda, derruba a tenda, Esse momento foda-se, é muito bom. tá ligado? Olha assim pro lado, pro outro, tipo, caralho, sabe? Tipo, só derrubou e a galera, tipo, ah, já, beleza, o Pidgeot <risos> só varou, que quase matou a pessoa, mas tranquilo, não acontece. Acho que essa foi a minha cena favorita, assim, porque o Pidgeot, essa ele Pidgeot... sai meio atrapalhado, ele dá uma olhada, tipo, foi mal aí, tá ligado? Ele sai voando e
2: foda-se, Sim. tá ligado?
0: Não, sem falar assim, nessa questão de não saber o que pode rolar, né? Aí uma, um comentário extremamente bobo da minha parte, mas tem uma cena que um Dragonite dá um rasantão na Haru, que tava de bikezinha lá, elétrico, caramba, 4, que, meu irmão, o que eu eu achei que aquele Dragonite ia dar uma cagada na cabeça que dela. isso, pô... cara?
2: <risos> não era uma pomba, cara.
0: <risos> Falou... Falou... A cena assim, filmando o bundão dos Dragonite no... no rasante. Cara, eu acreditei, tá? Desculpa. Peço perdão aí, mundo Pokémon. Pô, completamente.
2: Teve algum Pokémon que vocês não gostavam muito, que aqui no Concierge mudou a opinião de vocês, assim? A- Acho que os macacos. Os macaquinhos de novo. Você não Eita. gostava deles? Ah, eu,
3: pô, eu não tem. É... Eles não me entregam nada. Que isso. Eles são iniciais B. Três macaquinhos. Muito maluco da segunda divisão, pô. Vamos ver se esse trem de inicial funciona.
1: Que isso. Eles são Pokémon muito de fácil. líder de ginásio. Isso não pode ser segunda divisão.
3: Vamos, vamos entregar, então. Outro inicial nesse jogo aqui, mas uma segunda divisão. Vamos ver se vai funcionar. E aí é, é isso. Pra mim é essa tentativa de novo ali
0: no jogo Black and White. Desculpa. Pois é, eu. Eu, eu sou do time também que, tipo, eu, eu nunca tive muito amor pelos macacos também, não. Mas. Eu também não acho que mudou minha relação, mas eu gostei de vê-los ali, porque eu acho que eles cabem naquele, naquele cenário, principalmente, saca? Agora, o que, o que? um que. Um que eu amei mais, assim, pra falar que, tipo, pô ganhou um carinho um tico a mais ali do que o normal, porque eu já achava eles bonitinhos, mas eu achei que a, a, a forma como eles foram mostrados aqui foi simplesmente perfeita, é o Wooper. Ah, muito o fofo, Hooper, cara. O Wooper, cara, assim, ele, ele já é fofo. Ele Sim. sempre foi fofo. Só que, cara, eu acho que o, o bonequinho do Wooper aqui na... Eles brincando e dando risada, aquele sorrisão na boca, sabe? Que é do tamanho da cabeça deles. Cara, eu, eu amei demais ver aquele, aquele Pokémon no, no, no concerto. É
2: muito bonitinho, né, mano? Eu fiquei em todo momento esperando... Um 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 whooper de lama apareceu. Achei que ia aparecer em algum momento (risos) e não não apareceu. Mas acho que a minha relação mudou um pouquinho com o Metagross, mano. Porque eu sempre achava, tipo, ele é legal, só que, mano, ele é um bicho porradeiro pra mim. E nada mais. Ele é porradeiro, mano. Ele tem cara de mal, ele tem cara de arrombado, ele é porradeiro. E aqui, ver (risos) ele simplesmente sendo brother, pau do do Graveler, eu fiquei, tipo, pô, que bonitinho. Que bonitinho, tá ligado? Ele tem uma vida além das batalhas, tá ligado?
1: Não, é que eu não gostava, mas que acabou me chamando atenção. São, eu acho que justamente por eu ver pouco, talvez, assim, que outros eu já vi com mais, mais vezes, né, aparecendo. Mas tem um momento até que, acho que o Globato até falar disso, na hora que ele tá falando do Dragonite voando, que é justamente eu lá perdão, com a me. boia e a boia cai, <risos> aí tá os pokémon ali jogando um vôlei, um altinha na, na praia, né, e aí a hora que a boia cai... Tá legal demais essa parte. Tem um Dedene que fica andando em cima dela, né, que é o Pikachu genérico aí de, sei lá, sexta, sétima geração, acho que sexta geração, né? É o
2: Rantaro, né? Isso. O Rantaro, eles próprio. ficaram
1: com preguiça já de fazer Pikachu fofo para essa geração e só fez um Pikachu igual da orelha redonda e é um Pokémon que eu não tava habituado a ver assim por, por... Por ser mais recente, eu achei... O simples fato dele estar tá caminhando em cima de uma boinha rodando, eu falei, pô, que Pokémon fofo, né? E eu nunca tinha dado muita atenção pra ele. Não é que eu assim, não gosto. muito. Ele é muito, pequenininho. Mas é um que, que marcou.
3: É, nos TCGs, os Pica-Clones todos recebem muita atenção. Então, é um bicho que eu já estava levemente acostumado. Parece bem.
0: E esse, vemos e convenhamos, né? É o rato definitivo. Porque o Pikachu é uma ratazana enorme comparado com Em comparação,
1: com o né? Comparação,
0: ele é o menorzinho, <risos> né? O DDN mesmo deles, eu acho... É, ele é, ele é. Mas assim, até tipo, concluindo até o pensamento geral que a gente mencionando aqui sobre a a história, e voltando inclusive na realidade com o papo sobre os conceitos terapêuticos, eu acho, da narrativa e tudo mais, é muito doido porque todas as reflexões que a gente comentou, sabe, sobre evolução e a pressão que a Haru se impõe, né, e tá o tempo inteiro buscando, é uma parada muito foda porque eu pessoalmente me reconheço muito né, nesse tipo de coisa principalmente porque eu sinto que... Hoje eu sou muito grato por muitas coisas que eu conquistei, sabe? E principalmente pensando no ponto de vista profissional... Mas, cara, é muito evidente, eu me coloco na... Eu consigo me lembrar de mim sendo a Haru, sabe? Tipo, nas minhas primeiras incursões profissionais... E toda a insegurança que eu carregava, sabe? Tipo, naquele começo e todos os medos e o tanto que eu me cobrava... E eu sei também, tipo, o quão negativo foi isso em diversos aspectos, sabe? E hoje eu sou muito grato por ter evoluído... (risos) nesses aspectos na vida aí. E apesar de que a trilha da vida ainda continua e eu ainda quero conquistar muitas coisas, o fato é que é muito importante, eu acho, relembrar dessa dessa lição que a gente tem que ser nós mesmos, sabe? A gente tem que ser autêntico, nos respeitar, a gente tem que se amar e a gente tem que se divertir conosco, né? Com quem a gente é. Porque isso também faz parte da evolução. Às vezes as pessoas tendem a, a ler a mensagem de evolução com mudança, necessariamente mudança, como se você tem que virar alguma coisa diferente de quem você é, e quando na realidade não é isso. Em, em diversos aspectos às vezes a gente sim precisa, né, se adequar em alguns em, em algumas questões, até porque ninguém nasce sabendo, todo mundo tá aprendendo a viver, né? Ninguém, ninguém tá, tá aí já no, começa no level 100, mas o fato é que essa aceitação, esse autoconhecimento, essa autodescoberta é é uma parada muito saudável, sabe? Tipo é um negócio que t- todo mundo tem que passar e nós todos aqui, nós quatro, passamos em algum momento, continuamos passando todo dia que passa, né? Mas o anime trazer essa conversa e me reconectar com o meu eu do passado, sabe? De algum aspecto. Conversar com o meu do presente também. Isso é o que torna, no fim das contas, a, essa eh, Pokémon Concierge tão forte e tão importante, sabe? E com certeza, pra mim, hoje eu sinto que vai ser o tipo de desenho que eu com certeza vou querer dar play volta e meia só pra ter essa sensação, sabe? Ter esse abraço, essa sensação de abraço e inclusive serve como reconhecimento da minha trajetória também. É, quando eu me conecto com esse sentimento e... Enfim, reconectando, inclusive, com a frase que eu comecei falando lá no, no início do episódio, é especial, saca? Esse negócio aqui é especial e eu acho que as pessoas têm que assistir. E por todo
2: o processo que você citou, ser feito aqui com Pokémon, eu acho muito valioso, porque eu me tornei um fã de Pokémon quando a vida era mais simples. Quando eu era um moleque, tá ligado? Exato. Então, tipo, hoje que a vida é muito complexa e o Pokémon ainda tá me acompanhando de uma forma ou de outra, é, e, e, e passando por todo esse processo que você citou, que ainda é contínuo, né, ele não acabou, sendo Pokémon, e você vendo esse espelhar em concierge, é, é, porra muito, muito especial, é muito especial Pokémon tem um tamanho na minha vida, cara, que é gigantesco, assim, sabe, eu olho pra cara desses filha da putinha, que eu tô vendo aqui na minha estante, (risos) e eu falo, tipo porra, cara, é isso, tá ligado É, é parte de quem eu sou, sabe então é muito fácil se reconectar com a, com, com a infância e com, com o concierge quis trazer aí. É isso, muito forte, incrível
3: aí o, o, o tempo do Pokémon que ele passa nas nossas idas e a gente vai se reconectando mesmo. Eles vão fazer isso daí e eles sabem como fazer isso daí e eu espero só que continue, que esses projetos alternativos só tenham mais força. Eu só queria falar também do quanto eu gostei dos Mershes envolvendo, achei que eles foram impecáveis. Eles fizeram um abajur do Bellsprout, eles fizeram um negocinho de viseira Nossa. do Psyche para dormir. Eles fizeram um negocinho de regar a planta do Horsea. Almofadas florais, né? Nossa
2: senhora, que desespero.
3: Bolsinhas, coisa de guardar passaporte. Que desespero. Aquela Não, sandalinha confortável. Falar, dá um... Então, assim, ainda casou muito com eu o hotel. e a mesma E página. claramente, <risos> a, aquela camisa, né? Floral, bonitona da Haru.
1: Pô, a camisa e me a, pegou muito.
3: Putz, a, a camisa e, e a bandana. É né? a sua cara, pegar Realmente, tem tudo isso aí. Eles fizeram tudo isso aí. Não sei se ainda tá disponível no Pokémon Center. É claro que só no japonês. Infelizmente, Então não adianta nem tentar comprar na versão internacional Mas eu gostei muito dos merch, assim, a escolha Eles tiveram, na minha opinião, um carinho Não forçaram, assim, aquela coisa de sempre saíram um pouco do normal, assim, não foi? Uma pelúcia com aquele negocinho lá que eu chamo de material que pinica. Toda vez que eu assistia com o André, eu falava pô, esse daí, esse, <risos> era, então, esse aí é mais lisinho, esse aí é de é, tal, é esse daí né, é o assim, material que ver. pinica. Então, assim, eu acho que seria legal, mas eles não foram muito pra esse lado. Então, do, do padrãozão. Gostei até dos Mers, gostei de tudo que aconteceu dessa série e eu, eu só espero mais. Eu realmente, assim, não, não é algo que eu sinto que... Foi um game changer, sinceramente, algo que mudou minha vida algo que vai assim né mudar o mundo mas eu também acho que é algo que o mundo precisa mais ao mesmo tempo. Eu acho que é algo que é significativo o suficiente pra existir e pra que exista mais coisa. É uma coisa limpa, né? Uma coisa limpa. Ele ele tem um pouco dessa lavagem que hoje, pra gente fazer isso que tá acontecendo, a gente tem que ser rico. Pra gente viver o que as pessoas (risos) estão vivendo hoje no Pokémon Concierge, essa paz, esse descanso, a gente tem que ser rico. Então, essa série, ela pelo
1: menos leva a gente pra esse lugar por por alguns minutos.
3: E eu acho isso muito válido. Eu
1: eu acho que é falando de, de, de continuar, eu acho que Pokémon, é claro que Pokémon já é já já tá com uns 30 anos aí, né? Mas eles chegaram nesse lugar de explorar essas novas coisas, eu acho, com com mais tranquilidade agora, sabe? Então eu fico otimista pra gente ver mais coisas assim, porque como eu mencionei, né? Outras animações. A primeira vez que Pokémon acho que surpreendeu, assim, com uma animação diferente, foi quando eles lançaram Pokémon Oranges, né? Que era, na verdade, a adaptação em anime seguindo a história do jogo e não a história do Ash. E quando isso saiu foi, nossa, esse é o anime que mostra realmente como é Pokémon. E depois eles tiveram Pokémon Generations no YouTube, que era meio que trechos relacionados a ao o jogo. Desde 2020, eles começaram lá com o Pokémon Twilight Wings, que que inclusive, diferente dessas que eu falei, foi publicado no YouTube, então qualquer pessoa pode ver. Estiveram, teve o Twilight Wings em 2020. É bom, depois teve o Evolutions em 2021. Depois teve o de Ressuian em 2022. Em 2023 teve o Ventos de, de Paldeia, que inclusive já falamos aqui. Inclusive tem dublagem do nosso amigo Heitor Assali lá nessa série. E todas essas estão no YouTube e, obviamente, elas ainda estão um pouco mais presas na, no, no tradicional né e no mundo dos jogos. Elas são feitas para isso, assim em específico, mas já tem sido uma coisa anual, porque eu investir nessas animações diferentes para quem não tá ali é consumindo o Ash no anime. Inclusive, que, lembrando que não tem mais, né? O Ash no anime, que agora tem um o novo, um novo anime sem isso, que enquanto esse programa está sendo publicado, ele se já não saiu, está bem próximo de sair aqui no Brasil, né? Enfim, aí a. A primeira Amém. temporada dele. Mas ainda assim, ele é uma coisa mais próxima né do anime normal. Então, ter essas oportunidades aí de assistir outras coisas no YouTube já é, é, conecta a gente. Já tem sido uma tradição da Pokémon Company já há alguns anos lançar essas animações alternativas. E esse ano... Lançou uma recente agora, né? Muito legal. E, exato. É, que foi o Vento de Pau Deia. E além aqui do Pokémon com, com o Siege, que saiu agora também, esse ano eles também lançaram uma também de YouTube que é o, o caminho para o topo, para o pico, rumo ao pico, alguma uhum. coisa assim, que é de TCG, né? É animação também. E ele, ele tem um pouco daquilo que o Bionese falou, das pessoas que pegam a carta e pintam. Mas aqui, é no caso, como ele está jogando, é pegar a carta e ver o Pokémon saindo da carta e imaginar claramente. É simplesmente para fazer você ficar obcecado por TCG e comprar. <risos> mas... É é, é assim, tem uma pureza ali legal que aproxima um pouco dessa visão aqui do do Concierge. Então, eu acho que que a Pokémon Company percebeu assim que... Gente, eu sei que a gente não precisa fazer nenhum esforço e a gente já é a marca que tem mais (risos) dinheiro no mundo, mas será que não faz bem a gente trazer coisas legais para outras pessoas e a gente fazer mais dinheiro ainda, sabe? E só para encerrar esse bloco aqui de sugestão de animações alternativas para quem quer conhecer mais essas coisas, e eu tô falando porque elas são fáceis de assistir no YouTube, né? Eu recomendo principalmente Pokétun, que é o mais fácil de todos de consumir, porque são menos de 10 episódios, acho, e são curtas e todos independentes, né? É como, como a gente quando a gente gravou aqui, por exemplo, de Star Wars Visions. Cada episódio uhum. é uma parada ali no mundo de Star Wars, autoral. E aqui é um pouco disso. Então aqui tem história que, é, que tem aquela carinha de Mickey no barco, antiga, sabe? Meio estilo Cuphead. Tem umas animações muito bonitas. Tem umas que é só sobre Pokémon brincando. Tem outras que é mais profunda. outra sobre a conexão do Pokémon com os humanos. É a vibe mais próxima que a gente tem de Pokémon com Siege, feita em animação, eu acho. Especialmente fora do anime principal. Então vai ficar aqui, além de Pokémon Concierge, óbvio, né? Que a gente, a gente refletiu muito mais do que eu achei que a gente ia conseguir refletir pela simplicidade, mas é uma simplicidade tão poderosa que, que acaba tocando a gente para esses assuntos. E se vocês querem estender isso para além de Pokémon Concierge, assistam Pokétoon, que também tem no YouTube, e vocês com certeza vão, pelo menos, ter um pouco dessa reconexão, né? Porque eu acho que conexão com Pokémon todo mundo tem de alguma forma, principalmente a geração que a gente sabe que nos ouve, então, vale demais a pena, cara, assistir Pokémon com Siege. Obviamente, né? Se não ficou claro pelo nosso assunto, você não vai dar o play lá, como o tio Sam falou. Não é um game changer. Né? Nossa, meu Deus, que trama. Mas é justamente na falta de trama e no poder dessa simplicidade que Pokémon Concierge é tão foda, né? É o que a gente falou lá no começo, né? E é
0: muito curtinho também, né, bicho? Vale a Concierge pena. Concierge
1: é só a pessoa que tá ali na portaria do hotel para fazer o hóspede de fato se sentir uhum. bem recebido, acolhido e confortável na chegada, na estadia e na saída... E essa série é isso, né? Ela foi tipo o nosso concierge no mundo Pokémon. Não é? Assim como a Haru é concierge lá, a série é isso pra gente. De nos receber, nos acolher, e a gente foi embora. E, cara, como foi bom estar ali, né? O serviço foi ótimo, gostaria de voltar. Maravilhoso.
2: Até mesmo porque não posso deixar de comentar que, assim, que bom que você citou que é o mundo Pokémon. Porque se fosse no mundo real, o que o Tyler tava sobrecarregado de trampo é loucura, tá? <risos> Porque esse cara tá sendo explorado é uma sacanagem, é
1: tá? uma que passeia, uma que tá ali pintando e o outro que faz todas, é, as, todas funções. as
2: funções. É, isso. é o cozinheiro, o cara da é a verdade, yoga, ele é cozinheiro tudo. também. Pô, loucura, cara. cara. <risos>
0: gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio podcast Pokémon Concierge. Mais uma oportunidade aqui para declamarmos nosso amor pelo mundo Pokémon com a presença ilustre dele Lucas Borges Cunha, tio Sam. Cara, obrigado novamente por ter colado conosco. Você é de casa já, né? Segunda vez, já, já pode, já tá, tá sem chinelo, tá
3: tranquilo. Pô, que é isso. Obrigado aí por ter chamado. Eu tô sem outras coisas aqui, não vou mostrar não, mas de chinelo eu tava mesmo. Valeu, obrigado pelo convite. Espero ah, que isso. seja chamado, inclusive, pra mais <risos> coisas. É sempre um prazer e eu espero que as pessoas realmente gostem desse episódio, que é um episódio leve, sobre um assunto leve, de uma coisa que pra mim funciona leve, mas me agradou bastante. Então é isso. E fala aí também o seu jabá pra galera te seguir. Se você puder me conferir nas lives, no YouTube, tio São 82, na Twitch, tio São 82, no Twitter, eu acho que tá tio São 82, procurei aí tio São 82, no Blink mesmo 82, só lembra que é. o U é o de uva, aí não é O de tio. O. É isso, eu já me sinto muito agradecido por todos vocês e apoiem o trabalho dos meninos no Catarse, não esqueço. E obrigado pelo tempo de vocês.
0: Eu preciso mencionar que eu, esses dias, fui para a academia malhar, fomentar, né? Fazer o nosso fomento corporal. E eu estava com esta camiseta da, da loja do Tio Sam, e, maluco, um cara simplesmente falou: eu preciso de uma camiseta igual a essa. E eu passei o link da tua Forte. loja. Forte, talvez <risos> tenha sido uma venda aleatória mesmo, que rolou, eu, eu falei, caraca, eu nunca vi esse nome Foi, dessa foi incrível. <risos> <Mas> só enviamos <risos> e foi isso. Foi, foi aí, fomentado um na grande academia. dia. Mas é isso. Todos os links do Tio Sam estarão na descrição do episódio, como sempre é. Antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. Pô, meu
1: jabá, eu acabei fazendo indicações de vários animes alternativos relacionados aí de Pokémon, né? Por um acaso, se você pulou o bloco de spoiler, volte lá no... Primeiro que assim, gente, não precisa pular o bloco de spoiler nesse programa, volta e ouça, mas se você quiser só ouvir o finalzinho, onde eu falo ali dessas sugestões, mas pra não ficar sem jabá, é acompanhar aí as redes sociais de, do, do, do Animes Overdrive, acompanha o Tio Sam, sou amigo do Tio Sam. nossos conteúdos, né? Há anos aí, ele é muito foda realmente no que ele faz, é uma inspiração é pra muitas coisas que a gente faz de produção de conteúdo, apesar a gente não fazer exatamente é, no mesmo segmento, né? E, e aí sigam. É inspiração mesmo. Vai lá conferir Gabi Tosati, lá que não tá aqui, Luiz Hunzer, que não tá aqui também hoje. Eles estão vivendo a vida em seus altos e baixos aí. E nós continu- continuamos. Assistam Pokémon Concierge, que vale muito a pena. Nunca deixem de amar Pokémon.
2: Forte. O meu Jabá hoje, na verdade, é um apelo, porque vocês que estão ouvindo aí, Alguém deve jogar Pokémon GO Então, por favor, me adicione Vou pedir pro Lobato colocar na descrição o meu code vamos... de treinador <risos> seu E friend por favor, code me boa. adicione É, porque tem mais evasão <risos> do que players novos nesse jogo, não é mesmo? Mas já que eu ainda tô nele Por favor, me adicione aí, mandem presente Vamos, vamos fazer coisas do Pokémon GO
0: E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast Em arroba Animes No Twitter, Facebook e Instagram E também não se esqueça de nos seguir na nossa Twitch No nosso TikTok em @anime. Animes Overdrive, como eu sempre digo para conversar conosco sobre Pokémon Concierge, contar a sua opinião, tudo que você sentiu e tudo mais, e inclusive para conversar conosco sobre qualquer coisa, nos siga nas nossas redes sociais pessoais, é arroba pedrolobato, pegadoria ou arroba no Instagram, bianesmateus, bianes com dois Zs, mateus com th, arroba gabitosate ou arroba gabisóticos lugar do o e arroba né? Vamos lá, vamos conversar, vamos amar Pokémon intensamente e ser felizes! Muito obrigado 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 pela sua audiência e até o próximo episódio.